0: Wenn wir Freunde wären, dann würdest du so einen Scheiß überhaupt nicht machen. Du machst uns alles kaputt
1: Ich kann mich auch unglaublich gut mit ihr unterhalten, aber sie bräuchte sie ihren Psychotherapeuten damit da, dabei. Ich lüge ja. wirklich.
0: <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu Beste Freundinnen. Hallo. Euer Abführmittel für die Ohren. Hm. Heute ist vielleicht der wichtigste Tag meines Lebens. Boah, so groß machst du das. <lacht> ja, es ist am Ende wie eine Geburt, ne? Ja, was sagt man? Herzlichen Glückwunsch. Happy Release Day. Ja, heute kommt mein Buch raus. Fühl dich ganz. Wenn ihr die Folge am 1.2.2024 hört, wenn nicht, ist sie danach auch noch aktuell. Und ich glaube, es war so der intensivste Prozess meines Lebens. Wenn ich das so über die letzten Monate, wo ich das Buch geschrieben habe, der Prozess hat insgesamt zwölf gedauert, mhm. war es der intensivste Prozess meines Lebens und auch der Prozess, der in mir die meisten Veränderungen
1: ausgelöst hat. Also tief in dem, wie ich bin. Aha. Woran würdest du das festmachen? Das, also warum der intensivste Prozess? Also mir, das viele hat, sagen ja, wenn sie auf die Frage, was war das intensivste Erlebnis, kommt meistens ja die Geburt meines Kindes. Ich würde sagen, <lacht> das war auch ein sehr intensiver Prozess.
0: Ja. Aber der ging jetzt länger. Wenn ich so ganz konzentriert auf die letzten zwölf Monate, dann war das einfach so komprimiert und alles da, weil ich A, meine Prägung durchlebt habe mhm. und geguckt habe, was hat mich zu dem Menschen gemacht, der ich heute geworden bin. Ja. Was hat eigentlich dafür gesorgt, dass ich das Leben häufig auf Abstand gelebt habe? So ein bisschen Sicherheitsabstand, das hast du mir ja ganz häufig gesagt. ne? So, dass ich manche Sachen nicht bemerkt habe, nicht so richtig verbunden bin mit den Dingen. Mhm. Also ich habe wirklich wie hinter einer Milchglasscheibe gelebt. Und das ist ein Prozess, in den ich mich durch den Schreibprozess auch reinbegeben habe, weil ich ganz viel reflektieren konnte und ganz viel durchfühlt habe. Also ich habe es nicht nur geistig reflektiert, ich habe es auch tatsächlich durchfühlt. Und ich glaube, das war das erste Mal der entscheidende Unterschied. Ich wusste gar nicht vorher, wie das geht. Also wie durchfühlt man Sachen? Wie fühlt man Sachen auch wirklich
1: auf ganzer Ebene? Ja. Und das hat sich verändert. Also war das ein bisschen wie ein Geburtsprozess, so wie ich es anhört. Also du durftest auch mal Vater werden.
0: Ja, ich habe mich selber wiedergeboren. Also natürlich ist das ein Prozess gewesen, es war nicht so, ich habe es gelesen, verstanden, fertig, gemacht, Ja, ja sondern es war so eine Einkehr in mich selber.
1: Aber ja, wenn man so will, ich habe mich selber geboren. Wie bist du denn auf das Thema gekommen? Also wie war das am Anfang überhaupt, dass du dir überlegt hast, ein Buch zu schreiben? ist ja nicht das erste Buch, aber es ist, was genau, du geschrieben hast. aber Das äh, erste psychologische Sachbuch. Genau. Wie kam es dazu, dass du dich mit diesem Thema auseinandersetzen wolltest? Ich glaube, man muss
0: sich immer mit dem Thema auseinandersetzen, wo man selber merkt, da gibt es das größte Lernfeld. Hm. Und das, das hast du auf jeden Fall an dem Punkt <lacht> gehabt. <lacht> naja, ich würde sagen, dass ich immer als sehr feinfühliger, sensibler Mensch geboren wurde und sehr empathisch eigentlich immer war. Und dass ich durch bestimmte Erlebnisse, die ich in meinem Leben hatte, mich immer mehr verschlossen
1: habe auf einer bestimmten Ebene. Ja, du warst wie eine Schnecke. Kennst du das, wenn man eine Schnecke die Fühler antippt und die dann sofort zurückzucken? Aber die hat jemand die Fühler abgeschnitten. Das heißt, die Wurzeln waren da, aber die mussten wieder nachwachsen, diese Fühler, damit man jetzt dich wieder leicht antippen kann. Ja. Das heißt, wenn ich dich jetzt antippe wie eine Schnecke auf diese Fühler, das habe ich als Kind immer ganz gerne gemacht, dann, sind die mhm. so zurückgegangen, dann würden auch diese Fühler leicht zurückgehen und dann wieder langsam hervorkommen.
0: Ja, vielleicht so ist immer die Frage, wie fühlt es sich
1: an, wenn jemand einem in die Augen piekt, ne? Ja, <lacht> Ja, ich find, fühlen zu können und sich das zu trauen und auch zuzulassen, hat ganz viel mit sich verletzlich zeigen. Und ja, und Verletzlichkeit ist meine neue Stärke. Ja.
0: Weil am Ende bist du ja nicht stark, wenn du irgendwie sagst, ich lasse keine Angst zu, ich lasse keine Trauer zu, ich lasse keine Scham zu. Hm. Weil dann blendest du das alles nur aus, dann bist du ja nicht wirklich da, sondern dann schiffst du da dran vorbei und kannst auch keine Situation aushalten, wo all diese Emotionen ausgelöst werden. Aber für mich ist es wirklich eine Stärke, mit diesen Gefühlen sein zu können. Aber du hast mich gefragt, warum dieses Thema? Hm. Eben genau deswegen, weil ich glaube ich damit das größte Problem hatte, mit meinen Gefühlen.
1: Und wenn du sagst, hattest würdest du behaupten, dass auch durch das Buch oder durch die Auseinandersetzung vor allem in der Zeit damit und ich glaube die letzten zwölf Monate oder ist ja schon ein bisschen länger her mittlerweile, ist ja nicht, du hast ja nicht bis zum ersten das Buch geschrieben, sondern es gab ja auch einen Prozess davor, würdest du behaupten, ist schon auch passiert, dass du dich mehr und mehr durch das Schreiben diesem Thema auch eröffnen konntest? Was würdest du sagen, wenn du mich erlebst? Ich habe dich nicht so viel erlebt in letzter Zeit. Du warst sehr viel beschäftigt mit dem <lacht> Buch. Auch danach noch. Aber zumindest kann ich sagen, dass du an gewissen Stellen Dinge noch mal anders an dich heranlässt. Also du warst vorher, heißt vorher, vorher, nachher, ich weiß nicht, ob man auch sagen kann, dass durch das Buch ist jetzt ein Schalter umgelegt worden. Aber ich glaube, es geht vor allem um die Bereitschaft, sich überhaupt diesen Themen stellen zu wollen. Also dieses Bild von der Schnecke, die sich beim Antippen der Augen die Augen zurücktippen lässt. Vorher hatte ich manchmal das Gefühl... Ich hätte da hintippen können, da war gar nichts. Und das ist definitiv mehr da. Oder es ist da. Ja, und ich glaube, wie alles im Leben, ne, wir suchen
0: immer in der Psychologie diesen großen Schalter, den wir umlegen und dann ist ja. alles anders. Es hat sich super viel verändert. Ich glaube noch nicht, dass ich irgendwie komplett anders bin in allen, allen Facetten, aber ich bin auf so einem krass guten Weg in meinem Leben, das merke ich. Ja. Also ich weiß heute viel mehr, was ich wirklich will. Hm. Nicht, was ich denke, was ich brauche, sondern was ich wirklich will. Und meine Werte sind anders und das ganz, ganz viel findet im ganz Kleinen statt, ne? dass ich zum Beispiel heute anders berührt bin von manchen Filmausschnitten, wo ja. ich mir denke, das hätte mich früher so krass kalt gelassen. Das wäre einfach so an mir vorbeigerauscht und heute ist es so, dass ich denke, alter krass, das berührt mich, weil so eine, so eine tiefe Wahrheit in mir das anspricht. Das hat, hattest du früher nicht? Das hatte ich fast nie. Also es musste schon irgendwie genau in meine emotionale Stimmung passen in die Zeit. Ich merke es auch bei anderen Sachen, dass ich krass berührt bin. Zum Beispiel hat mich meine Tochter heute Morgen gefragt, warum gibt es kein Ende vom Universum? Mhm. Und ich habe in dem Moment gemerkt, dass ich krass berührt bin von der Frage, weil ich sie mir schon so oft gestellt habe, aber nie eine richtige Antwort finde. Und habe mich dann auf ihre Höhe gesetzt. Ich habe so einen kleinen Schemel genommen, ja. den ich genau neben mir hatte, habe ihr in die Augen geguckt und gesagt, ich bin genauso fasziniert von der Frage wie du. Und ich habe genauso wenig eine Antwort davon. Und wie hat sie darauf reagiert? Es war für sie in Ordnung. Wie Kinder halt sind die falsch. <Okay. lacht>
1: ich habe meinen Kindern versucht zu erklären, vor allem meinem Sohn, der immer sagt, ja, dann haue ich dich doppelt so doll und unendlich mal zwei. Und ich sage, ey, es gibt nur einmal Endlichkeit. Das kannst du lassen. Du brauchst nicht zweimal Endlichkeit benutzen. Es wird dadurch nicht mehr. Und weil du ja gefragt hast, was hat sich in mir verändert? Ich habe
0: eine andere Beziehung aufgebaut zu meinem Vater, zu meiner Mama. Wie zeigt also, sich das? dass ich zum Beispiel nicht mehr so reaktiv bin auf bestimmte Sachen, die sie sagen, sondern dass ich das dann, was es in dem Moment in mir auslöst, mit dem sein kann. Mhm. Ohne dann sagen zu müssen, ey, halt einfach die Klappe, du hast gar keine Ahnung, so innerlich, ne? ich sag's dann ja sowieso anders. Aber ich kann mir aussuchen, wie ich auf bestimmte Situationen reagiere. Und aber auch, ich kann in viel mehr Situationen das Schöne sehen. Also, das Schöne, was dieser Moment eben auch hat, weil ganz, ganz häufig sind wir bei den Sachen, die eben nicht so gut laufen, weil unser evolutionäres Gehirn ist darauf fixiert, das zu finden.
1: Aber ich kann das Schöne in ganz vielen Situationen sehen. Jetzt wundert mich gerade, oder du beschreibst, dass du das jetzt kannst. Was würdest du denn sagen, hat denn in dem Buch, oder was hat das Buch damit zu tun, dass du das jetzt auf einmal so anders angehen kannst? Also es muss ja Punkte geben, auch in dem Buch, wo du sagen würdest, die haben mich so sehr bewegt, weil ich dadurch nochmal einen anderen Blick auf die Sachen bekommen habe. Ich kann dir zum Beispiel eine ganz maßgebliche
0: Situation nennen. Ich glaube, ich habe mein ganzes Leben eigentlich nie wirklich meiner Mutter verziehen. Mhm. Für die Momente, wo sie mich einfach im Stich gelassen hat. Für die Momente, wo ich alleine war und sie gebraucht hätte. Für die Momente, wo ich mich eigentlich auf sie verlassen wollte, aber sie mich nicht verlassen konnte. Oder ganz, ganz deutlich von ihr einfach fallen gelassen wurde. Und aus diesen Erlebnissen, die ich mit dir hatte, ist so ein ganz, ganz tiefes Gefühl von Ohnmacht entstanden, das häufig dann durch Partnerinnen in mir ausgelöst wurde, in Partnerschaften. Mhm. Und es hat auch dazu geführt, dass ich eigentlich mich nie wirklich auf Frauen eingelassen habe. Immer relativ oberflächliche Beziehungen geführt habe. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. <lacht> Minimal. In dem Moment, wo ich dieses Gefühl von Unmacht, Hilflosigkeit zulassen kann und sagen kann, das ist auch da und das kann ich auch spüren, konnte ich mehr in Frieden mit meiner Mutter gehen. Ja. Das heißt, ich musste meine Mutter nicht mehr abstempeln, als die Tante, die das nicht auf die Reihe kriegt und mich in wichtigen Momenten eh nicht unterstützen kann. Ja. Sondern ich konnte sie und kann sie heute mit anderen Augen sehen. Und dadurch ist ein Teil unserer Beziehung einfach viel besser geworden. Also es hat ja dann auch immer eine Relevanz für das Hier und Jetzt. Ne? Ich habe meine Mutter ganz häufig so ein bisschen verscheißert, so ja, Mama macht schon und bla 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 dü dü dü. Ja. und habe sie nie wirklich ernst genommen. Warum habe ich sie nicht wirklich ernst genommen? Weil wenn ich das getan hätte, wenn ich sie emotional nicht mich hätte, hätte sie wieder Verletzungen kreieren können, die ich nicht ausgehalten habe. Ja. Und heute ist es so, dass ich weiß, ich weiß natürlich, sie hat auch einen Wandel durchgemacht, ne? aber dass ich mit diesen Gefühlen, die aufkommen, sein kann, dass ich
1: Und Gutscheine könnt ihr auch bei Koro bestellen, aber nicht nur das, natürlich könnt ihr auch ganz normal bestellen und wenn ihr das machen wollt, haben wir da einen Rabattcode für euch, der lautet Beste Freundinnen und mit dem bekommt ihr 5% Rabatt auf das gesamte Sortiment bei Koro. Alle Infos dazu findet ihr auf chorodrugerie.de und natürlich auch nochmal in unseren Shownotes. Jetzt beschreibst du ja ein wesentliches Element des Buches, nämlich eine eigene Geschichte, die du durchlebst hast, die du auch in dem Buch beschreibst, die aber nur ein Teil sind dessen, was ja eigentlich passiert und meine Frage sollte ein bisschen darauf hinauszielen was hat dir dann geholfen? Also du beschreibst dir jetzt eine Situation, die du selber erlebt hast. Und das kenne ich und das habe ich verstanden. Aber ich glaube, was das Buch hier ausmacht, ist eben nicht nur das Beschreiben dieser Situation, sondern es geht ja ein bisschen weiter. Und was hat dir dann konkret geholfen, genau nachdem du das erkannt hast, was umzusetzen, was dir genau eben diese Gefühlsfähigkeit verliehen hat? Also was mir total wichtig war bei dem Buch, ist, dass es eben nicht nur ein Buch ist zum
0: Verstehen, mhm. sondern ein Buch zum Fühlen. Mhm. Weil wenn du ein Buch übers Fühlen schreibst, möchtest du das Buch auch fühlen? Also möchtest du in dem Gefühl sein und sagen, okay, krass, ich fühle dich gerade. Und das war mir so wichtig, dass jemand, der das Buch liest, mit seinen eigenen Gefühlen, mit seinen eigenen Erlebnissen in Verbindung kommt. Und das kann manchmal ganz schön herausfordernd sein, das kann super schön sein. Es ist am Ende ein Tagebuch, eine Reise zu sich selber. Mhm. Und ich habe eine Therapietechnik angewendet in dem Buch, die in über 3000 Studien erfasst wurde, die von Spitzensportlern der Feuerwehr, von Krankenhäusern, von Menschen mit Depressionen und von Menschen mit Angststörungen angewendet wird und wahnsinnig erfolgreich ist. Und ich wollte was Konkretes haben, was so Hands-on ist, was ja. einem hilft, wo man nicht nur sagt, oh, ich fühle mich jetzt so und so und so und das hat sich verändert, sondern was du wirklich anwenden kannst in dem Moment, wo es herausfordern wird. Und das hat mir geholfen, das wirklich zu praktizieren und nicht nur in der Theorie darüber zu lesen, sondern zu sagen, okay, und meistens sind ja so extreme Situationen wie mit der Family, wo man merkt, man fällt da super schnell in alte Muster zurück, wo ich sagen kann, okay, halt, stopp, ich wende mal die Technik an und gucke mal, ob das funktioniert für mich im Kleinen und
1: das hat dann wieder einen Effekt auf das Große. Das heißt, also in dem Moment, wo du das Buch geschrieben hast, bist du diesen Prozess selber durchgelaufen. Du hast ja. eine Geschichte dir hochgeholt, die dich an ein bestimmtes Gefühl erinnert hat und bist damit sehr reflektiert umgegangen und hast dann ganz konkret auch nach Lösungsansätzen und Methoden gesucht in der Psychologie, die dir dann helfen, durch diese Erfahrung nochmal durchzugehen und vielleicht dann damit auch anders umzugehen. Genau. Und ich habe mir erstmal alle unsere
0: Gefühle angeguckt, die wir haben. Mhm. Ne? Und wir unterteilen ja ganz häufig so in unserem Sprachgebrauch in positive und negative Gefühle. Absolut. Die Frage ist, wenn es sowas gäbe wie negative Gefühle, warum sind sie dann da? Ja. Es ist vielmehr so, dass sie sich unangenehm anfühlen, aber auch ihre Relevanz haben. Und wir versuchen ganz häufig so die ganzen negativen Gefühle auszusperren. Das heißt, im ersten Schritt habe ich mich mal informiert und habe mich mal auf die einzelnen Gefühle bewusster eingelassen. Und ich habe mich gefragt, was wollen uns diese Gefühle eigentlich in jedem Fall sagen? Zum Beispiel die Traurigkeit, ne? Das ist ein Gefühl, was wir alle nicht so gerne haben. Ja. Aber die Traurigkeit sagt uns ganz häufig, dass eine Verbindung gerade nicht da ist, die wir uns eigentlich wünschen. Mhm. Und wie schade ist es, wenn wir unsere Traurigkeit nicht wahrnehmen, dann nehmen wir auch nicht wirklich wahr, dass es da eigentlich was gibt, wonach wir ein Bedürfnis haben, nämlich eine Verbindung. Und wie können wir diese Verbindung erzeugen, wenn wir gar nicht wahrnehmen, dass sie uns fehlt. Ja. Und darum ist es so wichtig, auch die Traurigkeit zu spüren und dann den Impuls zu haben, hey, ich verändere was in meinem Leben, mhm. Und versuche diese Verbindung zu erzeugen. Hm. Weil das passiert ja so ganz häufig erst viel zu spät. ne? Also wir sind dann manchmal zu spät irgendwie traurig um eine Sache, wo wir eigentlich schon viel früher das Gefühl hatten und ich möchte nicht mehr irgendwie aus der Retrospektive leben, wo ich dann auf eine Situation gucke und denke so, ach hättest du mal damals. Das anders gemacht. Wärst du mal damals nicht so ein Arschloch gewesen? Hättest du mal damals den Menschen schon gesagt, wie wichtig er dir ist oder sie dir ist. Hättest du damals in dem Moment, wo es aktuell war, schon die Verbindung gelebt. Und das will ich einfach. Und das konnte ich jetzt in schon so vielen Momenten. Und das fängt mit so Kleinigkeiten an, ne? Ich habe zu Weihnachten mal ein paar Menschen Karten geschrieben. Jetzt nicht allen, ne? Meine Familie ist ja riesig groß. <lacht> so, drei Monate zum Schreibprozess Karten zurückgezogen. Aber ich habe ein ein paar Menschen einfach mal wirklich geschrieben, was sie mir bedeuten. Oh,
1: auf eine Karte, die du dem physisch geschickt hast? Oder hast du das per
0: WhatsApp sprach? Nee, mal? nee, <lacht> auf einer Karte, die ich per Hand geschrieben habe. Ich habe die erst am Computer
1: abgetippt ah. und dann per Hand abgeschrieben. Du hättest auch schummeln können und die Schreibschrift nehmen können am <lacht> Nein, Computer. nein, nein.
0: Und das war krass, was es für Situationen ausgelöst hat. Und hast du, du dir den
1: dann übergeben? Hast du dir den geschickt? Ich habe die übergeben. Übergeben. Am ich habe hab
0: auch das Gefühl ausgehalten, Menschen dabei zu sehen wenn sie die Karte lesen also hast
1: du sie auch gezwungen sie zu lesen nein liest so ich wie man hab die gesagt, lies
0: die gerne später oder jetzt wie
1: du magst so wie man jemanden zwingt die habt packt pack das doch mal jetzt jetzt aus. Aus und sei bitte berührt von dem was ich geschrieben habe <lacht> nein aber es hat
0: auf einer ganz ganz stillen Ebene eine viel tiefere Verbindung erzeugt das war wirklich krass und by the way ich nehme dir das auch nicht übel dass du das Buch noch nicht gelesen hast
1: <lacht> und stimmt ich habe es in Teilen schon gelesen ich hast du noch... dein Kapitel gelesen ja mein Kapitel habe ich gelesen ich habe den Anfang gelesen. Wie war die Einsamkeit für dich? Also, ich kann ganz ehrlich sagen, dass ich mich am Anfang aufgeregt habe, kurz, dass du dieses Kapitel genommen hast. Und da war sofort, und es ist gut, dass du es beschreibst, in hätte, hätte und wie war es eigentlich. Ich war sofort in der Überprüfung, wie war es eigentlich mhm. und wie habe ich diesen Streit wahrgenommen oder diese Auseinandersetzung. Ist natürlich eine spezielle Erfahrung, die jetzt ich beim Lesen dieses Kapitels nochmal anders. Ja, weil es über dich ist, ne? Genau, wahrnehmen kann, wie vielleicht andere, die das Buch als Außenstehende bewerten und trotzdem sich dann vielleicht Parallelen ergeben. Und habe dann aber genau in dem Moment innegehalten und gesagt, Moment, das bringt ja nichts in die Vergangenheit zu gucken, ich guck mal, wie es weitergeht. Und ich habe die Fragen gerade auch deswegen so in die Richtung gestellt, weil das Spannende für mich war eben nicht, hey, hier gibt's es eine Beschreibung einer Situation und dann wird man damit alleingelassen oder es ist eben nur das, sondern es passiert ja danach mehr. Und zwischendurch in Kleinigkeiten kriegt man so unterschwellig ein paar psychologische Methoden mit an die Hand gegeben, die man am Anfang gar nicht so merkt. Dann merkt man es und dann merkt man, zum Ende hin, ah, okay, das bewirkt es am Ende. Und das ist, vermute ich, eine Methodik, die sich durchzieht, die es für mich dann in dem Moment auch spannend gemacht hat, in der Reflexion darüber nochmal zu überlegen, hey, was könnte mir in Zukunft auch helfen, mit solchen Situationen so umzugehen. Und du hast es vorhin gesagt, es liegt ja natürlich kein Schalter oben. Um. Also es ist jetzt nicht so, dass auch durch das Kapitel oder dass sich sofort was verändert wird, aber es ist was, was nachwirken kann. Mhm. Und ich glaube, das ist auch die Chance, die sich eben durch dieser Art, wie du es geschrieben hast, ergeben kann, dass man eben was durchlebt, emotional vielleicht auch sehr berührt ist, vielleicht ist man traurig, vielleicht freut man sich auch, vielleicht ist man glücklich und kriegt dann nochmal ganz klar aufgeschlüsselt, was passiert eigentlich gerade mit mir und warum entstehen diese Emotionen und durch dieses Verstehen und durch dieses Nachfühlen hat man dann in der Zukunft vielleicht die Möglichkeit zu gucken, wie gehe ich damit um. Wie kann ich vielleicht sogar vorher schon auf eine Streitsituation anders reagieren, ohne in alte Muster wieder zu verfallen, die ja eigentlich vielleicht aus der Kindheit kommen oder auch aus Verhaltensmustern, die ich gelernt habe.
0: Weißt du, was mich gerade glücklich macht? Was denn? Dass ich genau so das Buch gedacht hatte. Dass eben die Veränderungen in jedem kleinen Moment erfolgen und nicht in diesem einen großen. Und das denken manche, ich habe jetzt alles verstanden und jetzt ist alles anders. Genau. Weil alles anders passiert nur in tausend kleinen Schritten. Die wir jeden Tag gehen und in tausend kleinen Momenten, in denen wir jeden Tag sind. Und das ist so wichtig, dass wir diese Schritte lernen zu gehen und dass einen jemand an die Hand nimmt. Und für mich war es so wichtig, dass das eben nicht ein Buch ist, was so, wo du nachher sitzt und so, ja, habe ich jetzt verstanden, tschüss. Weil es gibt ja so viele Bücher, wo du denkst, so ja, habe ich verstanden, aber was verändere ich jetzt? Und für mich war es so wichtig zu sagen, das sind kleine Dinge, an denen du schrauben kannst, das sind auch größere Sachen und die verändern dann sehr, sehr viel, wenn du das möchtest.
1: Also es ist kein. Und das ist kein Buch, wo ich das Gefühl habe, hier will mir jemanden vor Augen führen, wie Sachen funktionieren und was ich zu tun habe. Es passiert zwar schon auch, also du gibst ja schon auch Ratschläge oder gibst Methoden an die Hand auf eine seichte, aber doch sehr bestimmte Art, die... Seicht bitte? <lacht> Arschloch! Ja doch, die aber dadurch ganz anders nachwirken. Also zumindest in dem Kapitel kann ich es für mich so beschreiben was mich an vielen Informationsbüchern, die sich gerade mit diesem Thema Emotionalität auseinandersetzen, ist es oft alles sehr plakativ. Es gibt fast schon tabellenartige Listen, es gibt stichpunktartige Auflistungen, was passiert und es ist alles sehr theoretisch und natürlich hast du durch die Beschreibung deiner Erlebnisse die Situation jetzt auch in unserem Streit erschaffen, dass die Person, die das liest, das auch nachfühlen kann und dadurch nochmal anders versteht, was eigentlich wirklich in einem vorgeht. Erfühlt bitte. Ich würde schon auch Verstehen nehmen. Ja, weil. beides war mir wichtig. Ne? Genau, es geht um, weil es ist ja genau die Diskrepanz. Du musst fühlen, verstehen, fühlen ist ja eigentlich ja. der Weg. Und wenn du diesen Weg durchläufst, kannst du dann beim nächsten Mal viel schneller ins Fühlen kommen. Weil wenn du immer erst ins Verstehen kommst, bist du irgendwann nie beim Fühlen, sondern bist Nein. immer nur im Verstehen.
0: Genau, und das war, glaube ich, ein fundamentaler Fehler, den ich gemacht habe. Ich wollte Gefühle immer verstehen. Ja, ich wollte <lacht>
1: Gefühle immer verstehen. Ich und weiß auch noch, dass wir hier gesessen haben vor zwei Jahren, drei Jahren und ich mich darüber mit dir gestritten habe und gesagt habe, ey, über was streiten wir uns eigentlich? Du schaffst es nicht, die Situation zu erfüllen, sondern bist eigentlich im Verstehen. Ja, ich wusste nie, wie das geht. Du kamst mir vor wie Legastheniker. Gefühlslegastheniker ja, meinst du? Ja, meine ich ja. Nicht, 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 wie nicht wie ein echter Legastheniker. Aber wie soll
0: jemand was machen, wo er überhaupt gar keinen Zugang zu hat? Ja. Also es ist so, als ob du sagst, hey, du musst in der Stadt da und da hingehen, aber dir wird der Weg gar nicht so wirklich beschrieben. Und das war mir so wichtig. so. Und das hat mir auch immer viel gefehlt, so wenn ich mich mit dem Thema beschäftigt habe. Wie
1: funktioniert das? Wie ja. Geht der Weg dorthin? Ja, du hast mich auch gefragt, sag mir, wie das geht. Und ich hatte natürlich nicht das Handwerkszeug zur Hand, sondern ich würde schon behaupten, dass ich das konnte, aber ich konnte nicht sagen, wie es geht. Und was in dem Kapitel oder auch in dem Buch passiert ist, und darauf wollte ich die ganze Zeit hinaus, ist, dass du erklärst auf eine ganz seichte und bestimmte Art, wie es funktioniert und man dadurch es verstehen und dann erfüllen kann. Kannst du bitte nicht das Wort seichte in meinem Buchzusammenhang benutzen? Warum nicht? Findest du das schon negativ? Seicht? Ich würde mir eher auf eine leichte Art wünschen. Seicht, ich seicht ist für mich leicht. Seicht ist für okay. mich leicht bekömmlich, das meine ich mit Seicht. Also es ist nicht, guck mal hier, so funktioniert Das wäre für mich Vorschlaghammermethode. Und das ist genau das, was ich meine, was bei vielen gerade psychologischen Büchern oder auch Ratgebern, wo man oft so einen Widerstand entwickelt. Also zumindest geht es mir so. Ich entwickle oft so einen Widerstand. Was willst du mir eigentlich erklären? Warum weißt du es eigentlich besser als genau. ich? Warum äh, denkst du, dass du es besser bist? Und das passiert ich. oft das und man schiebt es weg und hat es um Egal und dann kommt jemand und sagt, hey, cooles Buch, hast du gelesen? Man sagt so, ja, ja, ja. Und wenn ich sage, seicht, passiert genau das in dem Buch nicht. Ja, okay, vielleicht, das war auch was,
0: was mir wichtig war. Und ich finde, dafür muss man oft den ersten Schritt machen. Ne? Also erst selber rausgehen und sagen, das sind hier meine Themen. Und ich habe ja auch Themen darin verarbeitet, die man normalerweise nicht in einem psychologischen Sachbuch verarbeiten würde. Ja. Also 100 nicht. Davon würden alle Leute abraten. Ne? Und ich habe auch Gespräche mit meinem Verlag darüber geführt, ob ich das machen sollte oder nicht. Ja. Weil du, du kannst dich auch schon krass verbrennen als seriöser Psychologe und so. Aber dann dachte ich mir, es ist mir am Ende egal, ob mich Person XY als seriös oder nicht wahrnimmt. Mhm. Ich möchte schon mit dem rausgehen, was wirklich in mir ist. Und auch wenn es weh tut, will ich damit rausgehen, weil es entsteht eben nicht diese Diskrepanz zwischen ich weiß alles und kenne alles tausendmal besser als du und du bist der ja kleine Lehrling und musst es lernen, sondern es entsteht, ey, ich habe genau die gleichen Themen, vielleicht manchmal sogar extremer und an manchen Stellen anders. Aber wir sitzen alle im gleichen Boot und ich habe für mich einen guten Weg gefunden, den ich verfolgen möchte. Ich zeig dir den gerne und du kannst gucken, was für dich davon passt und was nicht passt, nimmst du halt einfach nicht. Was würdest du sagen, für wen ist das Buch? Ich habe erst gedacht, das ist ein Buch für
1: Männer. Hm. die Naheliegend Thema... irgendwie. Ja, erst ich... zu denken, ja Männer kriegen das sowieso nicht hin, die brauchen hier ein bisschen Hilfe. Ich bin mal der Blindenhund für die. Genau.
0: Aber ich habe irgendwann gemerkt, dass es tatsächlich für alle, die fühlen, <lacht> also für alle, alle, weil es ist so augenscheinlich, dass Männer irgendwie ein größeres Thema mit ihren Gefühlen haben. Ich glaube aber, im Grunde haben sie ein anderes Thema, was ich häufig erlebe, auch in meinen psychologischen Gesprächen, im Jakobsweg zum Beispiel, in den Coachinggesprächen, dass Männer häufig ganz, ganz angebunden sind mit ihrer Freude, so Fußballstadion Freude mhm. und mit ihrer Wut. Ja, du kannst dich aber gut durchsetzen. Und Frauen haben ein viel größeres Thema mit ihrer Wut. Also ich erlebe ganz häufig, dass Frauen traurig werden, obwohl sie eigentlich wütend werden sollten. Ja. Und wofür ist die Wut gut? Die zieht eine ganz klare Grenze und sagt, halt, stopp, bis hier nicht weiter. Und wenn du deine Wut nicht hast, dann kannst du auch nicht 100% eine innere Grenze für dich spüren und auch nicht nach außen so richtig gut setzen. Mhm. Und darum ist die Wut super wichtig. Also ich fördere die Wut bei meiner Tochter und ich sage dir nicht so, sei nicht so zickig oder stell dich nicht so an, sondern ich lasse ihr diese gute Grenze in ihr. Ja. Und bei Frauen kommt dann häufig statt der Wut einfach eben eine Traurigkeit. Primär sekundär Emotion nennen wir das in der Psychologie. Und ich glaube, jeder hat in irgendeiner Weise ein Thema mit irgendeinem Gefühl und das gilt es halt aufzuarbeiten, um sich wirklich, wirklich lebendig zu fühlen.
1: Und um eben auch zu erkennen, welches Gefühl ist hier vielleicht auch gerade das, um was es geht? Also, und was will es mir sagen? Ne? Ja, das also, ist ja so wenn das Wenn du gerade sagst, dass Frauen vielleicht eher ein Thema haben mit Wut, aber das in Traurigkeit mündet, glaube ich, kennt jeder das Gefühl, dass er irgendetwas in sich trägt und nicht so richtig beschreiben kann, was gerade passiert und was gerade los ist. Genau, das ist ja das Erste. Ne? Ja. Erstmal, ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Menschen, die sind schon
0: so weit weg von allem. Und das war ich auch eine Zeit lang. Das Leben war wie durch eine Milchglasscheibe, ja. dass man erstmal wieder rankommt, sich annähert. Und dann merkt, okay, da gibt's was in mir, das sind Gefühle und dann differenziert, was spüre ich hier eigentlich und was für eine Information hält ein Gefühl für mich bereit, ne. Die Angst, ne, will mich ganz oft warnen vor Situationen, aber die Angst, wenn wir keinen Umgang mit ihr lernen, hält mich auch davon zurück, etwas zu machen. Immer wenn wir irgendwas nicht machen, das Einzige, was uns wirklich davon abhält, ist unser Gefühl, ja also denk an, du sprichst irgendjemand Fremden an, denk, du möchtest eine Weltreise machen, machst es aber nicht. Denk dran, du möchtest ein berufliches Ziel erreichen, machst es aber nicht. Ja. Das Einzige, was zwischen dir und der Situation steht, ist das Gefühl. Und wenn du lernst, damit umzugehen, kannst du eigentlich alles machen. Und es geht nicht darum, seine Angst irgendwie in eine Kammer zu schieben und zu sagen, okay, die ist jetzt nicht mehr da, ich habe keine Angst. Es wird uns so oft gesagt, hab keine Angst. Ja. Das, finde ich, ist der größte Schwachsinnsspruch, den es gibt. Hab Angst, Nimm sie an die Hand und geh mit ihr zusammen den Weg. Dann bist du auf dem Weg. Weil wir können unsere Angst nicht einfach wegsperren. Wir können unsere Gefühle nicht einfach wegsperren. In dem Moment, wo wir das versuchen, ist es wie an einem Pult, wo wir alles in uns abregeln, was es gibt. Wir kriegen die ganzen wichtigen Informationen nicht mehr. Wir verlieren unser Selbstbewusstsein mhm. und damit eigentlich auch unser Selbstwertgefühl. Die Beziehung zu uns selbst geht dabei flöten.
1: Du gehst ja in dem Buch durch alle oder mehrere Gefühle durch. Durch alle, die es gibt. Durch, durch alle. 1243 Gefühle, nein. Was war für dich das schwerste Gefühl, durch welches du durchgehen musstest? Oder vielleicht gab es auch mehr als eins. Ich habe in dem
0: Prozess gemerkt, dass ich manche Gefühle schon besser bearbeitet hatte und andere nicht so wirklich. Ich glaube, eins der tiefsten Gefühle, die mich am weitesten nach vorne gebracht haben, war auf jeden Fall Einsamkeit. Weil in jedem tiefen, tiefen Streit, den ich führe, gibt es eigentlich eine einsame Person am Ende des Tunnels, die nicht alleingelassen werden will und es in Kauf nimmt, lieber alleine da weiter zu sitzen, bevor sie verlassen wird. Und deswegen war so die Einsamkeit, als ich das das erste Mal so wirklich erkannt hatte, dass das so das Benzin für viele Streits ist, hm. die ich führe, eines der wertvollsten Erkenntnisse, die
1: ich hatte. Und würdest du sagen, du bist jetzt immer noch einsam oder kannst du mit der Einsamkeit besser umgehen? Oder? Ich würde sagen, ich bin
0: nicht mehr so einsam, weil ich gemerkt habe, dass ich meine Einsamkeit ganz häufig selber kreiert habe. Hm. Durch die Art und Weise, wie ich mit Menschen bin, nämlich nicht in Verbindung. Dadurch, dass ich vermeiden wollte, verlassen zu werden, habe ich meine eigene Einsamkeit kreiert. Und das habe ich nicht nur verstanden, sondern gefühlt. Und dadurch, dass ich eine andere Beziehung zu mir selber führe, fühle ich mich auch am Ende gar nicht mehr so einsam. Weil da gibt es jemanden, der auf mich wartet. Also es hört sich so komisch an, aber das bin ich selber. Ja. Weil es ist so ein vertragstes Verhältnis in dem Moment, wo du mit dir selber wirklich in Beziehung bist, kann ich auch mit anderen in Beziehung sein. Weil diese ganzen Sachen, die vorher bei mir blinde Flecken waren, das ist jetzt so, als ob da Licht ist und ich das erkennen kann. Und dadurch kann ich es auch in dir erkennen. Erst wenn ich so meine eigene Traurigkeit zum Beispiel wahrnehmen kann, kann ich ja auch das bei dir wahrnehmen und ich kann es auch zulassen, weil ich halte es aus, wenn du traurig bist, mhm. dass ich auch traurig werde. Ich schäme mich heute nicht mehr dafür, wenn ich Tränen habe, weil es den Menschen in meinem Umfeld schlecht geht. Ich habe wirklich ein richtiges Problem damit gehabt wenn ich emotional geworden bin. Ich habe immer gedacht, ich habe gar kein Problem damit.
1: Ja, das hätte ich nämlich jetzt auch gesagt, weil ja. eigentlich bist du jemand, der sehr nah am Wasser gebaut sein kann. Also wenn du dich traurig fühlst, erlebe ich dich schon immer als jemanden, der losweint und nicht sich davor versperrt. Ja, ich glaube, das konnte ich in deinem sicheren Umfeld gut machen. Das konnte ich aber von meiner Familie nie so wirklich. Ich hätte jetzt gesagt, dass gerade was du beschreibst, diese Beziehung zu dir selbst, die dir gefehlt hat, eher dafür gesorgt hat, dass du das zwar augenscheinlich irgendwie gemacht hast, aber es gar nicht so richtig tief angekommen ist. Dass du sozusagen es dir leichter fiel, die Tränen im Außen fließen zu lassen, aber sie gar nicht nach innen gedrungen sind. Und wenn du mir jetzt sagst, dass du durch dieses Kennenlernen, dieses Gefühls der Einsamkeit und was es eigentlich bedeutet, dass eben diese Tränen, es müssen ja auch nicht immer sprichwörtlich Tränen physische sein, physische Tränen, ja, mittlerweile auch wirklich da ankommen, wo sie vielleicht auch hin gehören. Ja, also ich bin auf jeden Fall auf dem Weg, hm. Zeigt sich das auch in Beziehungen zu anderen Menschen, die du führst derzeit? Also um das Buch jetzt hier mal auf den Top zu setzen und zu sagen, hat es bei dir auch die Wirkung gehabt, wenn du das so beschreibst, hört sich das zwar schön an, aber gibt es auch in deinem Umfeld Menschen, die dir spiegeln, hey, die Freundschaft zu dir irgendwie, hat sie die verändert? Also es haben mir Mitarbeiter gespiegelt, dass ich mich krass verändert habe. Ja. Ich würde nicht sagen, dass ich ein
0: schlimmer Chef war, aber ich war schon auf jeden Fall jemand, der sehr, sehr viel wollte und sehr, sehr ambitioniert war. Und ich bin immer noch ambitioniert, keine Frage. Hm. Aber dieses tiefe Gefühl der Unruhe muss ich nicht mehr übertragen auf andere, weil es die nicht mehr in der Form gibt. Ja. Das würde ich sagen. Ich glaube, wir hatten immer unsere Streits und wir hatten ja auch vor nicht ganz so allzu langer Zeit einen Streit. Ich glaube, ich kann damit mehr in Verbindung gehen. Also es das heißt nicht, dass ich keine Streits mehr habe. Ne? Ist ja auch nicht das Ziel. Ist auch nicht das Ziel. Ich kann aber verbundener mit dir sein in den Streits und schneller zu einer Übereinkunft kommen, weil ich nie die Verbindung so ganz kappe. Mhm. Das würde ich sagen, weil ich das ranlasse,
1: was bei dir passiert und was bei mir passiert. Ja. Okay, wenn du es so sagst, beschreibe es mal aus meiner Wahrnehmung. Ich würde es eher so beschreiben, im Gegensatz zu vorher sind die Abnabelungsprozesse kürzer. Mhm. Und das würde für mich nochmal beschreiben, dass es eben kein Schalter ist, der umgelegt werden kann, sondern es ist ein Prozess. Ein Buchlesen ist ein Prozess, ein Buch schreiben ist ein Prozess. Die Dinge, die man aufnimmt und versteht, ist auch ein Prozess. Und wenn du das jetzt beschreibst, würde ich definitiv dem zustimmen, dass die Annäherung nach so einem Streit, wenn ich früher das Gefühl hatte, okay, ich muss hier irgendwie ganz viel nochmal tun von meiner Seite, um dich wieder zurückzuziehen auf meine Ebene, um das mal so arrogant zu beschreiben, habe ich jetzt eher das Gefühl, das kommt von dir authentisch und auch eigenständig viel, viel früher. Oh. Und das hat mich, ich will nicht sagen überrascht, im Sinne von, dass ich irgendwie oh, entsetzt war, sondern es hat mich eigentlich ja, positiv berührt und bestimmt, dass ich dachte, wow, da passiert doch irgendwas. Ich glaube, ich habe es ja auch einmal in deinem Urlaub kurz gespiegelt, dass mhm. ich irgendwie gemeint habe, hey, irgendwie die Art, so wie wir da gesprochen haben und wie wir uns wieder getroffen haben, auch als Freunde, das ist der Lukas, den, den ich eigentlich auch als Freund schätze. Jakob meinst du? Jakob meine ich. Und dass ich diese Art der Verbindung halt auch schätze in unserer Freundschaft. Und es gab eine Zeit, wo diese Auseinandersetzung, die wir hatten, zu einem sehr langen Bruch geführt haben und dann irgendwie wir uns dann wieder zusammengerafft haben. Und das war eine sehr kurze und ich würde fast sagen auch ein sehr authentisches Erlebnis des Ganzen.
0: Ja, weil ich selbst im Streit, und das habe ich bei dir ja schon immer erlebt, nicht den Kontakt zu meinen Gefühlen verloren habe. Diesmal? Ja. Ja. Diesmal, weil ich anderes Werkzeug an der Hand hatte. Ja. Das macht es für mich so gut. Und du, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich für immer geheilt bin oder so. ne? Aber ich Das ist hab, es auch das Ziel. Ich glaube, das Leben wird immer im Prozess bleiben. Ich glaube, wir ja. werden immer Emotionen erfahren und in Situationen geraten, die super herausfordernd sind. Wir alle verlieren irgendwann mal einen Menschen, der uns was bedeutet. Wir alle kommen in Liebeskummer rein. Wir alle haben Angst, Scham, Traurigkeit. Was glaube ich... Das viel bessere ist, wenn wir lernen, damit anders umzugehen. Und genau darum geht es mir, dass ich lerne, damit anders umzugehen. Ja. Und alles andere ist eine leere Versprechung für mich. Ja, und jetzt gilt es für mich, das mehr und mehr zu leben. Und ich freue mich darauf auch. ne? Und merke auch, natürlich ziehen auch immer wieder bestimmte Themen aus meiner Vergangenheit an mir. Ja. Keine Frage. Mein nächstes großes Ding ist wahrscheinlich mal eine langfristige Beziehung angehen. <lacht> Gibt es vielleicht schon eine Aussicht? Ich würde es mal so beschreiben, auch da hat sich meine Perspektive ein bisschen verändert. Ne? Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich nicht mehr es auch cool finde, irgendwelche Frauen zu daten. Ne? Mhm. Mag ich nach wie vor gerne. Was aber trotzdem in mir ist, ist, dass ich merke, dass so eine richtig tiefe Verbundenheit in einer langfristigen Beziehung stattfindet. Und dass ein gegenseitiges Wachsen und dass ein Vertrauen und dass ein emotionales Lernen in einer richtigen, tiefen Beziehung stattfindet. Und ich habe auf jeden Fall eine Sehnsucht danach. Ich möchte es jetzt nicht so führen, wie du das machst.
1: <lacht> ja, genau. In zwei Jahren so Copycat. Die, die Erkenntnis kommt dann. Vielleicht
0: doch irgendwann. Ja, genau. Ich mache dir immer alles nach. Zwei Jahre später sage ich dann so, ja, wieso? Hä? Das ist doch ganz anders. Also Was krass war, ich wollte gerade sagen, unter uns, aber ich glaube nicht, dass es dahin zurückführt. Ich hatte gerade einen krass coolen Urlaub mit meiner
1: Ex-Freundin, ja. wo ich das erste Mal Nein, dachte, ich habe es schon fast gedacht. Nein, nein, nein. Ja, natürlich nicht. Ich hatte nee. so kurz, dachte so, ja du hast einmal kurz beschrieben, wie cool und angenehm das ist. Und ich dachte so, bitte nicht wirklich. Und dann war so der nächste <lacht> Gedanke bei mir, unsere Tochter würde es freuen.
0: <lacht> ich weiß nicht, ob irgendwie zu viel passiert ist und so, aber es war das erste Mal, dass ich gedacht habe, seit Ewigkeiten wie angenehm ist es, wenn wir beide zusammen sind und durch die ganzen Streits, die wir über die letzten Jahre hatten, was für ein tiefes Gefühl der Vertrautheit trotzdem da ist. Ja. Das ist crazy. Vielleicht auch dadurch, dass wir uns so Klar. auseinandergesetzt haben, dadurch, dass wir zusammen durch die Hölle gegangen sind, durch den Krieg, durch den Inneren. Vielleicht ist dadurch auch viel passiert, aber ich weiß auf jeden Fall heute, dass wenn ich mit einer Frau eine tiefe Beziehung eingehe, dass ich andere Parameter habe. Ne? Hm. Also, ne, früher bin ich darauf angesprungen, was knallt am meisten am Anfang. Ne? Ja. Oh, hier sind alle Gefühle. Heute weiß ich, dass es das eigentlich eine Erinnerung an das Muster ist, was ich erlebt habe. Ne? Ich habe mir oft Frauen ausgesucht, die super ambivalent waren. Und dann habe ich versucht, die einzufangen. Und in dem Moment, wo sie sicher waren, hm. sicher gebunden an mich, ja. dachte ich mir, oh, okay, jetzt ist langweilig. Ja. Weil ich dann mir selber bewiesen habe, dass ich doch liebenswert bin. Und dieses Muster, würde ich sagen, habe ich sehr, sehr tief in
1: mir erkannt ja. und muss jetzt in der Praxis gelebt werden. Um dann zu merken, <lacht> dass es in der Beziehung auch sehr ähnlich sein kann, dass ja, diese es, Ambivalenz sich dort weiterträgt.
0: Es kann sein, dass sich da eine Ambivalenz weiterträgt, aber ich würde heute sagen, dass ich nicht mehr nach dem größten Knall suche, sondern andere Werte habe, die ich mit reintrage. Ne? Mhm. Also ich gebe dir mal ein kleines Beispiel. Heute finde ich eine Frau attraktiv, wenn ich ihr erzähle, hey, da kommt was, wovor ich krass Schiss habe oder was für mich herausfordernd ist, die nicht sagt, yo, wird schon, kommst schon gut durch. Könnte <lacht> ich direkt so einen Roundhouse-Kick machen und, <lacht> ah, danke, dass wir da gut durchgehen zusammen. Sondern die mir sagt so, hey, kann ich gut verstehen oder fühle ich, ja. dass du da gerade drin steckst. Mhm. Also dieselbe angebunden ist mit sich und deshalb auch angebunden sein kann mit mir. Ja. Weißt du, was ich meine? Mhm. Das nennt man vielleicht auch Erwachsenwerden. Das nennt man vielleicht auch empathisch. <lacht> ja, aber das haben nicht alle. Ey, was meinst du, wie, mit wie vielen Frauen ich zusammen war, die immer so gesagt haben, ja, wird schon wieder. Oder wird schon. Und dann denke ich mir so, ich habe mich gerade hier emotional geöffnet. Ich habe dir einmal eine Sache erzählt, die mir wirklich was bedeutet. Und ich krieg so einen krassen Fuß. Es war eigentlich immer so, als ob die so einen Haufen Sand
1: in der Hand hatte und es einfach so direkt in die Wunde reingestreut hat. Oder sie haben vielleicht einfach nur das zurückgegeben, was sie auch bekommen haben. <lacht> Wahrscheinlich auch. Payback ja, ein bisschen sagen. was von deinem eigenen
0: Konzept. Ja, ich musste meine eigene Mediziner kosten. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich in meinem Leben viel Verletzung kreiert habe. Bei anderen Menschen und auch bei mir selber. Und ich denke in letzter Zeit häufig darüber nach, dass es das gar nicht so lang ist, wie wir hier auf der Welt sind. Ne, naja,
1: das habe ich heute Morgen auch gedacht. Wie kurz ist das alles? Und
0: ich möchte nicht irgendwie darauf zurückschauen und denken okay, irgendwie hast du nicht das gemacht, was du wirklich wolltest. Hm. Und das betrifft nicht nur irgendwelche beruflichen Ziele oder irgendwas, was ich mir irgendwann mal kaufen will. Das bedeutet mir gar nicht so viel. Das betrifft vor allem die Menschen, mit denen ich zusammen bin. Und ich glaube, dafür habe ich das Buch auch geschrieben, vor allem auch für mich und für alle Menschen, die das ähnlich fühlen und da ihren Weg finden wollen. Wird es ein zweites Buch geben,
1: Fühl dich voll ja. und ganz?
0: Ja, also wenn ich ein zweites Buch irgendwann mal schreibe, dann wird das darauf aufbauen. Aber ich kann dir sagen, also ein Buch schreiben ist nicht ein Prozess, der so easy peasy ist. Das ist so einer der härtesten Prozesse gewesen. Also sowohl was Disziplin anbelangt. Es ja. ist nicht so, dass du dich da auch ein offenes Fenster setzt, die Vorhänge leicht im Wind flattern, <lacht> man aufs Meer guckt und dann so seine Feder aus dem Tintenglas nimmt und denkt so, ah oh ja, jetzt schreibe ich mal. Sondern es ist so harte Disziplin da reinzugehen und das wirklich zu machen und die Struktur zu
1: erstellen. also ich habe Ja, und vor allem auch mit dem Anspruch, den du ja selber an das Buch auch hattest. Du hast ja nicht gesagt, hey, ich schreibe hier mal meine Geschichten runter. Ich wollte nicht ein Buch schreiben, was
0: irgendwie einfach nur fertig ja. ist, sondern ich wollte ein Buch schreiben, was ich selber gerne lesen würde. Und was auch Hand und Fuß hat. Und was Hand und Fuß hat. Ich meine, ich habe 300 Quellen in diesem Buch, wissenschaftliche Studien, Zitate, Befunde und
1: ist es unter Psychologen dann so ein Schwanzvergleich, wenn hinten so, guck mal, da wird nur hinten guck kurz ein Welttext Ah, zehn Seiten, ne? ich habe zwölf.
0: Keine Ahnung, ich habe ehrlich gesagt, wie bei anderen Büchern ins Quellenverzeichnis <lacht> häufig geguckt. Klar, wenn ich irgendwelche wissenschaftlichen Arbeiten geschrieben habe, dann schon, aber ja. sonst. Oder uns ging mir das eigentlich am Anus vorbei. Also bei mir ist es jedenfalls nicht so ein innerlicher Geschlechtsteilvergleich, aber... Mir war es halt auch wichtig, dass das Buch wissenschaftlich fundiert ist, aber eben auch zu fühlen, und das war halt ein ultra anstrengender Prozess, mhm. erstmal die Struktur aufzustellen. Und ich hatte so viele schlaflose Nächte, ich hatte noch nie Durchschlafstörung. Ja. Aber ich hatte während des Prozesses immer mal wieder so richtig, so dass ich morgens um drei aufgewacht bin und dachte so <lacht> <lacht>
1: <lacht> Panikattacken fast vielleicht schon.
0: Ja, also so, so ein tiefes Gefühl von schaffe ich das? Kann ich dem gerecht werden? Kann ich meinem ja. Anspruch gerecht werden? kann ich dem Verlag gerecht werden, was sie so für Hoffnung da reingesetzt haben mhm. und das war ja der erste Verlag, also ich hatte viele Angebote für ein Buch, ja. aber das war der erste Verlag, der auf mich zugekommen ist, wo ich das erste Mal gedacht habe, ja, mit dem würde ich das gerne machen. Mhm. Also es war die Art und Weise, wie sie mit mir geredet haben, wie sie auch das Thema verstanden haben, was ich so in die Welt bringen wollte und wie sich die Zusammenarbeit angefühlt hat und ich wollte dir auch nicht enttäuschen. Ne? Ich wollte mich nicht enttäuschen mit meinen Ansprüchen. Ich wollte die nicht enttäuschen. Ich wollte die Leserinnen und Leser nicht enttäuschen. Und darum habe ich auch ganz lange nicht irgendwie nach außen kommuniziert, was ich da gerade treibe. Ja. Gegenüber Freunden oder wem gegenüber? Also ich habe es auch eine Zeit lang keinen Freunden erzählt. Ja. Und ich habe es nie so richtig eindeutig irgendwie in irgendwelchen Sachen erzählt. Ne? Mhm. Bei Instagram oder irgendwas. Weil es mir so unangenehm gewesen wäre, an dieser Sache zu scheitern. Ich ja. hatte so Angst davor zu scheitern. Und als ich das Buch fertig hatte, habe ich irgendwann gemerkt, dass auch das Gefühl, zu scheitern oder das Gefühl zu haben, scheitern zu können, super, super wichtig ist. Also zum einen hat es mir ultra krass in den Arsch getreten. Ja. Also es hat dafür gesorgt, dass ich mir eine krasse Tagesstruktur gebaut habe. Mhm. Und trotzdem kann ich es heute viel mehr zulassen. Das Und Scheitern? Würde ich sagen, ja. Also Egal, was aus diesem Buch jetzt wird, ob es der krasseste Erfolg wird mhm. oder
1: es doch nicht so sich verkauft. Oder meine Eltern mir in drei Jahren so ein Menge-Exemplar schenken, wie sie es dieses Weihnachten gemacht haben. Wo <lacht> ich dachte so, was ist das? Für mich war es ein krasser
0: Erfolg. Ja. Und das sagen ja ganz, ganz viele Menschen. Für mich war es ein Erfolg. Natürlich wünsche ich mir, dass viele Leute das lesen und viele Leute für sich beherzen. Aber nicht nur aus dem Gedanken heraus dass das ein Buch ein Erfolg wird und damit ja. für mich ein Erfolg wird, sondern
1: dass es für sie eine Bereicherung in ihrem Leben ist. Das sollte ein Buch am Ende auch sein. Und das ist eine Mischung für ich mich. Ich glaube, keiner nimmt sich ein Buch und sagt, hey, ich hoffe, dass ich damit den Autor unterstützen kann. Nein. <lacht> sondern jeder, die, die intrinsische Motivation sollte immer sein, hey, cooles Buch, hört sich super interessant an, möchte ich lesen und ja. für mich was mitnehmen. Und Nein. ich glaube, das sollte am Ende auch das Ziel jeden Buchautors sein. Ja. Neben natürlich dem individuellen Erfolg, den man sich dann wünscht, aber das Buch schreibt man ja für sich, aber auch für den Leser. Und das
0: müssen ab jetzt andere beurteilen. Ja. Ne? Und das ist auch so die große Reise, auf die ich jetzt gehe, ab dem heutigen Tag, dass das andere in den Händen halten und sagen, ja, das bedeutet mir auch was und ich konnte meine Vergangenheit reisen und kann heute mein Leben anders leben, so wie ich das möchte, hm. nach meinen Wünschen gestalten. Und wenn ich das Geschenk machen kann mit diesem Buch, ist es eigentlich das Größte, was ich tun kann. Und dafür bin ich auch krass dankbar, dass ich überhaupt
1: die Chance dafür gekriegt habe. Ja. Und wenn ich jetzt heute in den Laden gehen würde, kriege ich dann das Buch oder wo kriege ich das Buch überhaupt? Also du kriegst es natürlich überall, wo es Bücher gibt. Online ja. kannst du es
0: dir bestellen. Aber du kannst auch in deine kleine gut sortierte Buchhandlungen gehen von nebenan und das dir da kaufen, weil ja. es möglich auch die großen Ketten. Also ich glaube, es haben recht viele und wenn nicht Nachfragen, vielleicht vorher mal anrufen, die kriegen ja mittlerweile die Bücher auch super schnell. Also es ist auf jeden Fall ab jetzt im Handel, Fühle ich ganzes im Handel. Es sind zehn Kapitel, ein Kapitel ist über Max, die Einsamkeit, es gibt Trance-Reisen dazu, das heißt, es ist ein interaktives Buch, man kann auch richtig schön sich auch mal zurücklehnen und es hat vor allem so ein Gutes Design, an dem wir lange geschliffen haben. Richtig, richtig lange. Ja. Boah, das war ein harter Prozess. Boah, ey. Das war wirklich... Und ich hoffe, es mundet auch mit dem Auge. Tut Fühl es. dich ganz, ist auf jeden Fall ab jetzt draußen für euch. Und ich freue mich total, wenn ihr Feedbacks hinterlasst, wo ihr es gekauft habt, wenn ihr eine Rezension schreibt bei Amazon, wenn ihr mir auch eine Nachricht schreibt. Ne, Ihr findet mich ja im Internet.
1: Diesmal keine E-Mails, keine Bewertung auf iTunes, sondern bitte... Bei zum Buch bei Amazon und den gängigen Plattformen.
0: Yes, Genau, so ist es. Und ja, ich freue mich auf eure Rückmeldung zum Buch. Also sagt man so, also, fühlt euch ganz. Bis dahin, wir wünschen euch was. Ich liebe übrigens die Doppeldeutigkeit bei fühl dich ganz. Geht es um die ganz?
1: <lacht> das war Beste Freundinnen.
0: Eine Produktion von Auf die Ohren.
1: Damit ist die Show beendet.